0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Witajcie drodzy słuchacze. a Teraz oddychajcie głęboko i się skupcie, bo dzisiaj rozmawiamy z prawdziwym aktuariuszem. Więc wiecie, żebyście wszystko ogarnęli, to parę głębokich wdechów. Ja też zrobię co w mojej mocy. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę się przedstawić.
1: Damian Ragulski, pracuję w Unika odpowiadam za Departament Taryfikacji.
0: No Departament Taryfikacji brzmi pięknie. Jeżeli chodzi o taryfy w UNICE, no to tu się dzieje sporo w ostatnich miesiącach. Już chyba rok będzie niedługo, odkąd zmieniliście, czy to jesienią było. Pamiętam taryfę komunikacyjną no i to na rynku wywołało taką ekscytację. Mówiło się, że No, że jakoś unika, no jakby to powiedzieć, no w każdym razie widać było, że ta taryfa się zmieniła, no i dzisiaj sobie troszkę porozmawiamy, jak Wy się za to zabieracie, jak to konstruujecie no i co generalnie słychać, no i będzie też trochę specjalnie tutaj dla naszych słuchaczy takiej twardej wiedzy, no bo jak aktuariusz musimy proszę Państwa korzystać, żeby się trochę dokształcić. No więc zacznijmy od tego jak, jak te taryfy u Was, ale to nie tylko u Was, bo chyba nie macie jakiegoś własnego patentu na taryfy, to jest chyba w miarę tak samo wszędzie jak to Pan ocenia?
1: Nie jest tak samo wszędzie, każda firma ma swój sposób wyceny, ale ja może najpierw się ustosunkuję do tego zamieszania o którym Pani wspomniała z zeszłego roku, bardzo mnie mnie to cieszy.
0: Cieszy Pana.
1: Bardzo mnie to cieszy. Jest to efekt zamierzony i cieszę się, że to miało miejsce. Unika od pewnego czasu kładzie duży nacisk na to, aby poprawić rentowność biznesu. Po kolei dokonujemy wyceny poszczególnych linii biznesowych, poszczególnych produktów. Te, które nie są rentowne albo które mają niewłaściwą rentowność, czytaj, są za drogie albo za tanie. Dokonujemy rewizji składek i ustalamy składki na takim poziomie, że były po pierwsze rynkowe i generowały właściwą marżę.
0: No pięknie, ale to myślę, że inni ubezpieczyciele też generalnie mają podobne cele, bo chcą ten biznes teoretycznie, chociaż czasami można zwątpić w niektórych przypadkach, no ale raczej na tą rentowność wszyscy mają kurs i pytanie jak wy to robicie, żeby było rentownie? Od czego dzisiaj zaczniemy? Od komunikacji, bo to chyba była pierwsza zmiana u was.
1: Możemy zacząć od komunikacji. Komunikacja to jest dominujące ubezpieczenie u nas polskich, w Polsce, we wszystkich zakładach, w większości zakładów ubezpieczeń. Każda firma stosuje różne metody wyceny. Niektóre firmy bardzo proste wyceny, niektóre bardziej zaawansowane. Natomiast to, co trzeba przyznać, w trakcie ostatnich kilku lat e, firmy położyły duży nacisk na modyfikowanie algorytmu czy sposobu oszacowania e, ryzyka. Na przykład w ubezpieczeniach komunikacyjnych do całkiem niedawna były podstawowe, kilka podstawowych czynników ryzyka typu pojemność e, samochodu, wiek kierowcy, a czy, patrzyliśmy czy to był młody czy starszy, e, kierowca marka pojazdu, I
0: miejsce zamieszkania.
1: I miejsce rejestracji. No no, różnie. To bardzo różnie, tak. Miejsce geograficzne. I to wszystko. Wszystko. Wycena ograniczała się do tych czynników i wszyscy jakoś funkcjonowali. Było dobrze. Firmy ubezpieczeniowe kładą coraz większy nacisk na to, żeby cenę dopasować indywidualnie do danego profilu klienta. Nikt nie lubi przepłacać. Wszelkie modyfikacje służą temu, aby jak najlepiej oszacować ryzyko. My owszem zaczęliśmy od ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Dosyć mocno zmodyfikowaliśmy samą wycenę. Zaczęliśmy brać pod uwagę różne dodatkowe czynniki, które mają wpływ na oszacowanie ryzyka. Co
0: pan może zdradzić, bo to jest pewnie taka od kuchni troszkę i tak za wiele to pan nie może, ale co takiego tam uwzględniacie teraz?
1: Ja może powiem inaczej. Spójrzmy jako osoby z zewnątrz, jakie czynniki mogą mieć wpływ na powstawanie szkody albo na wysokość szkody, jeżeli dojdzie do zdarzenia. Takie filozoficzne rozważenie. Na przykład, jeżeli kierowca jeździ dużo,
0: no to 20, ma 30,
1: 40, 50 tysięcy kilometrów rocznie. Intuicyjnie należy oczekiwać, że szansa popełnienia, szansa wypadku zwiększa się. Ale w drugą stronę, jeżeli jeździ mało, nie wiem, dwa, trzy, pięć tysięcy, jeżeli jest niedzielnym kierowcą.
0: No tak, generalnie lepiej nie zostanie w domu i skorzysta z upera.
1: Nie, ma samochód, <grym> lubi, lubi jeździć, więc to tak naprawdę zawsze jest kwestia zastanowienia się, tak? w jaki sposób poszczególne czynniki przekładają się na ryzyko risk- i próba oszacowania. Kolejny czynnik, jeżeli ktoś posiada dzieci. No to czy jest teoretycznie
0: jeździ ostrożniej. Czy
1: według właśnie pani... Chyba, że chce bardzo zdążyć na ósmo. To nie jest dobrym ryzykiem?
0: no lepszym. Z tego, co moja wiedza mówi, to jest lepszym.
1: Um, i A że, dlaczego ma być lepsze?
0: To znaczy wiem, że tatusiowie, jeżeli robią sobie scoring na aplikacji, to na przejazdach, gdzie wiozą dziecko na przykład do szkoły, mają lepsze, lepsze współczynniki niż wtedy, kiedy na przykład wracają sami z pracy.
1: A potem odreagowują swój strasz. No dokładnie. Rzyżniki. Tak się
0: starali rano, że już potem...
1: A teraz proszę, możemy rozważyć inny aspekt.
0: Ale mamusie jeżeli, pewnie też, żeby nie było, że jakiś seksizm to się pojawia.
1: Nie, Bo nie, płeć nie, nie, nie ma
0: znaczenia, ja nie, nie, prawda absolutnie nie. Nie.
1: Możemy spojrzeć na to inaczej. Okej, okay. wiozę dziecko, więc rzeczywiście intuicyjnie e, powinienem e, kierować e, bardziej ostrożnie. Ale z drugiej strony, jeżeli warę, wiozę dwójkę dzieci, Małe, rozrzucone bachory, które tam siedzą z tyłu.
0: To jedno ja mogę stracić, bo mam drugie. Żartuję, oczywiście.
1: A to, to, to co ten biedny kierowca robi, tak? Ucisza się, odwraca, cicho bądź cicho, już mamusia dobre, tak? Dam tutaj piciu, o, o, grzeczna dziewczynka. Tak?
0: Nie no, bez Nie naprawdę.
1: A jeżeli wiesz, trójka dzieci? To już koszmar, czysto. Już chory, no? Prawda? Ale dojdzie... autokar
0: karpałem dzieci. A jeżeli
1: dojdzie do wypadku, to co wtedy?
0: No fatalnie. Tanie szkody są Wtedy, większe.
1: Tak naprawdę Aha. możemy się śmiać z tego, oczywiście trzeba sobie żartować, ale tego rodzaju kwestie trzeba sobie rozważyć i odpowiedzieć na pytanie, czy wożenie dzieci w samochodzie to jest większe ryzyko, czy mniejsze ryzyko. To są dwie strony. Z jednej strony wydaje się, że rzeczywiście możemy, powinniśmy ostrożnie kierować, ale z drugiej strony te dzieci mogą faktycznie rozpraszać nas. Jeżeli dojdzie do odpłukać, nie daj Boże, do szkody, do wypadku, gdzie poszkodowanymi będzie jedno, dwójkę, dwoje dzieci w, z perspektywą wypłaty na przykład renty, do randze. Wtedy to jest ta druga strona medalu z punktu widzenia ryzyka, czy firmy ubezpieczeniowej, to już może wyglądać trochę inaczej.
0: No może wyglądać inaczej. Rozumiem, że na to się nakładają tak naprawdę duże bazy danych, gdzie my już nie filozofujemy, tylko mamy listę szkód i sprawdzamy z dziećmi taka wartość szkody, bez dzieci taka wartość szkody. I wtedy nam się to jakoś uśrednia.
1: Na przykład, uśrednie. to jest najgorsza rzecz, którą możemy... Tak,
0: więc psem e, mam średnio trzy e, nogi, tak.
1: <laughs> I i mimo wszystko wszyscy są szczęśliwi.
0: Mm-hmm.
1: Inne kwestie, które możemy rozpatrywać, to na przykład zamiast pojemności samochodu, ten czynnik, który niedawno był przez wszystkich używany, w dobie downsizingu silniki 1.0, mają moc 150, 180 koni. Moc przestaje mieć znaczenie. Mówimy o przyspieszeniu. Na przykład możemy rozważać przyspieszenie. Przyspieszenie w ciężkim samochodzie, czy przyspieszenie w lekkim samochodzie?
0: Tutaj już widzi Pan pewne zagubienie w moim wzroku, ale wierzę, że słuchacze jak najbardziej temat ogarną. No, ale ja to da ze swojej strony, na przykład kolor. Podobno czerwone samochody powodują więcej szkód.
1: I są najszybsze.
0: Są najszybsze, no cóż. No dobrze, czyli wniosek byłby z tego taki, że tak naprawdę no, bardzo dużo tych czynników. Jest. I, I tak naprawdę to, która wybierzecie, jak rozłożycie akcenty, no to może spowodować, że te taryfy będą bardzo, bardzo różne.
1: Tak, i każda z firm ma swój sposób, sposób wyceny. Uwzględnia różne e, czynniki. My wybraliśmy pewien e, zakres informacji dostępnych, łatwo osiągalnych, które według nas dobrze precyzują ryzyko. Inne firmy mogą wybierać, posiłkować się innymi informacjami, innymi bazami danych. Dlatego też z naszego punktu widzenia, czy z punktu widzenia klienta warto sobie tę cenę po prostu sprawdzić. Skwotować się w jednym, w drugim zakładzie ubezpieczeń, wybrać zakres produktu, zakres ochrony, dopasować do siebie, wybrać odpowiednią cenę.
0: No tak, bo ten sam kierowca, W zależności od apetytu na konkretne ryzyka różnych towarzystw, może po prostu mieć zupełnie inne cena z tym samym pojazdem, tak? Więc więc rzeczywiście tak, tu dokładnie. pozdrawiamy wszystkich multiagentów. Jesteście potrzebni, żeby właśnie to żeby to wszystko móc no, po prostu porównać. No ale może Pan coś zdradzić, jak w UNICE, kogo wyszukacie, jakich, jakich teraz klientów, jakie kryteria, co, na co dajecie zielone światło, a na to czerwone, czy cokolwiek można w ogóle powiedzieć w tej tajemnicy wielkiej?
1: My nie preferujemy żadnej grupy klientów. Każdy klient, który przychodzi do nas, dostanie cenę fair.
0: Z punktu widzenia,
1: oszacowania ryzyka. Nie dyskryminujemy żadnego. Tak zwana
0: sprawiedliwość aktuarialna. Straszna rzecz, proszę eee, Państwa. Nie ma
1: sprawiedliwości społecznej. Każdy Ale
0: aktuarialna płaci, istnieje. Każdy no.
1: płaci e, za siebie. Jeżeli ktoś jest gorszym kierowcą, e, w swojej przeszłości spowodował więcej szkód, e, zapłaci składkę adekwatną do ryzyka. miał, Po prostu
0: pecha miał. No,
1: no Nikt nie lubi pechowców. <laughs>
0: No dobrze, więc o sprawiedliwości nie będziemy dyskutować tak y, szczegółowo, bo tutaj no, wiadomo, jak, jak z Boską Sprawiedliwością, ale też pomijmy Boską Sprawiedliwość. Zostańmy przy takiej, e, takiej taryfikacyjnej sprawiedliwości, czyli każdy klient dostanie cenę e, fair. Czyli rozumiem, że tyle szczegółów tutaj mogę dostać. A jak to wygląda w innych, w innych rodzajach ubezpieczeń, może. Taka druga chyba na liście grupa popularna wśród polskich klientów, no to chyba są mieszkania już teraz, oprócz tych obowiązkowych, komunikacyjnych.
1: Ubezpiecznych mieszkań jest podobnie. Albo, że już skończę temat Jeszcze? ubezpieczeń Coś? Dobrze. komunikacyjnych. My w naszych algorytmach taryfikacyjnych uwzględniamy około 45 różnych czynników. Na koszmar. Taryfikacyjnych. Ale
0: nie pytacie nie? o wszystkie te czynniki w formularzu. Nie,
1: większość z nich właśnie pozyskujemy, posiłkując się zewnętrznymi bazami danych. Nasza ścieżka sprzedaży jest bardzo krótka: imię, nazwisko, numer rejestracyjny samochodu i na tej podstawie
0: 45 różnych czynników. Mój na tej Boże.
1: podstawie jesteśmy w stanie w większości przypadków ustalić już cenę. Czasami Czas. oczywiście musimy się dopytać, jeżeli numer rejestracyjny nie wskazuje jednoznacznie na markę, model, typ pojazdu i różne cechy yy, pojazdu.
0: No dobrze, czyli szybka ścieżka sprzedaży, ale jeszcze coś było komunikacyjnego do... Czy, dobrze, czyli zostawiamy komunikację, cóż, proszę państwa, więc proszę nie mieć żalu do nikogo, sprawiedliwość aktuarialna was dosięgnie, No i baza, UFG, inne bazy tego świata, a pewnie będzie coraz więcej tych baz, więc no cóż, jeszcze, a telematykę, coś myślicie o takich, żeby jeszcze sobie pomierzyć, jak konkretny klient jeździ, myślicie o takich technologiach? Widzę tutaj taki taki fizyczny, negatywny oddźwięk na słowo telematyka, przereklamowana.
1: Nie jest przereklamowana telematyka, z różnych powodów ona nie znalazła swojego miejsca w Polsce. Proponujemy ubezpieczenia telematyczne, natomiast proponujemy je przede wszystkim dla klientów flotowych. flotowych. Rozumiem, że temat naszego dzisiejszej dzisiejszej rozmowy to raczej ubezpieczenia indywidualne, Indywidualne. więc o telematyce... Ale w grupie
0: coś się u Was troszkę dzieje, czy, czy tak mocno korpo telematyka?
1: Wkrótce zaproponujemy pewne rozwiązania telematyczne dla klientów indywidualnych, ale myślę, że to może... No nie
0: uprzedzajmy faktów, jak majał Bołoszański. Może być
1: przedmiotem rozmowy podczas naszego kolejnego spotkania. No
0: świetnie. Zatem zobaczymy, czy to będzie jesień, czy wiosna, bo wiadomo, że w technologii to czas płynie zupełnie inaczej, niż w innych dziedzinach życia. No ale dobrze. Czyli już nie możemy wyjść z tej komunikacji dokładnie jak nasz rynek ubezpieczeniowy. Niby z nią skończyliśmy, a tak czy inaczej ciągle ta komunikacja. Ale dobrze. Bardzo chcemy przejść do ubezpieczeń majątkowych, również jak nasz rynek. Więc jak to wygląda z mieszkaniami, jak z tą powodzią na czub, czubkach gór i, i generalnie szacowaniu ryzyka w ubezpieczeniach mieszkaniowych. Odpukać? Pukamy, tak.
1: Powódź zdarzyła się dosyć dawno. Z powodzią to jest taki kłopot, że w przeciągu kilkunastu lat mieliśmy dwie powodzie 500 czy tysiącletnie. letnie. W 1997 roku była powódź tysiącletnia i w roku 2010 statystycznie też się zdarzyła w niektórych rejonach powódź chyba 500-letnia, więc tak. Tak, Szyb-
0: to, tak ten Czyli czas tutaj Niemiec też raz na inaczej. 500 no, ale... lat
1: powinna się zdarzyć, natomiast zdarzyła się w odstępie 13. Ale lat. może
0: będziemy mieć 2000 lat spokoju teraz, zobaczymy. No.
1: Statystycznie powinniśmy mieć nawet więcej.
0: No, chyba że to jest jak z rzutą monetą, tak, że. To prawdopodobieństwo za każdym razem liczymy od początku, więc...
1: To zależy, czy mamy pecha w (laughs) szczęście.
0: No nic, w każdym razie dwie tysiącletnie powodzie. Mam nadzieję, że tak nie będzie, no ale rozumiem, że wy nie możecie założyć, że powodzi na pewno nie będzie. Jak to, jak to teraz wygląda? I Pytam nie tylko o powódź, tylko generalnie o zasady. W
1: powodzi e, oczywiście posiłkujemy się naszymi modelami powodziowymi. Na podstawie których szacujemy ryzyko wystąpienia powodzi w określonym miejscu, w konkretnym punkcie e, adresowym. E, I na tej podstawie e, odpowiednio też ustalamy e, składkę, bądź w ekstremalnych przypadkach, jeżeli uznajemy, że to jest ryzyko prawie pewne, e, odmawiamy udzielenia Ochrony z tytułu. Powodzie. Domy
0: na łodziach nie.
1: Domy na łodziach to musiałbym się zastanowić, ale prawdopodobnie nie mają e, tendencji do. Jak najbardziej to bycia byłoby takie.
0: Tak. Od pożaru już bardziej. No. Drewniany dom na wodzie. No dobrze, ale to nie jest, rozumiem, mainstream. Generalnie w
1: przypadku ubezpieczeń <grym> mieszkaniowych e, zasada wyceny e, jest podobna. Należy doszukiwać się tych czynników, które rzeczywiście mają wpływ na określenie wysokości ryzyka, czy też częstości pojawienia się szkód lub samej wysokości szkód. W przypadku ubezpieczenia mieszkań takim dominującym czynnikiem, który powoduje szkody to są zalania zalania spowodowane deszczem lub zalania tak z instalacji gazowych. I teraz znowu pytanie. Oczywiście możemy ustalić sobie składkę równą dla wszystkich. Jeden promil sumy ubezpieczenia na przykład. I wszyscy płacą po równo. Ale pytanie, czy wszyscy muszą płacić po równo? Czy jeżeli ktoś ma zdrową instalację wodno-kanalizacyjną albo przeprowadził remont w ostatnim czasie, prawdopodobnie, jeżeli mu ten wężyk postawi... Jeżeli
0: dobrze mu remontowali wężyk, ja to wiem, naprawdę wężyk, bywa tak. różnie, tak.
1: Chociaż nowe wężyki też pękają.
0: Pękają, i pękają, no. A pralki nowe, źle podłączone, jak one pękają, no?
1: Ale z drugiej strony, wracając do ryzyka, jeżeli mamy do czynienia z mieszkaniem, domem, który ma starą instalację, tak, dawno nieremontowaną, w sposób intuicyjny, ryzyko ubezpieczenia też jest wyższe. Jeżeli mamy dom o dużej powierzchni, gdzie tych ujęć wodnych, wodno-kanalizacyjnych jest więcej, ryzyko też jest większe, prawda? Więc to znowu kwestia uwzględnienia poszczególnych informacji po to, żeby dobrze szacować ryzyko. Niektórzy mogą się denerwować, że muszą odpowiadać na wiele różnych pytań, że ta sama ścieżka sprzedaży, ten proces sprzedaży polisy trwa długo, a tak naprawdę to jest dla dobra klienta.
0: Wie pan co, jak będzie pierwszy października i będzie tak IDD i multiagent na przykład będzie musiał zaprezentować całą ofertę, jaką posiada, żeby zrobić dobrze analizę potrzeb. Będzie po te 50 pytań z 15 towarzystw. to Myślę, że będzie też ryzyko, nie wiem, śmierci w trakcie sprzedaży ubezpieczenia i to po obu stronach i pośrednika i klienta, bo no, tego jest strasznie, strasznie dużo. Myślę,
1: że nie można dać się zwariować. Pewnie na samym początku, po wprowadzeniu IDD e, będzie panowało szaleństwo e, i na e, stosowanie zbyt nadmiernych zabezpieczeń w stosunku do faktycznie potrzeb. Natomiast pewnie po jakimś czasie sytuacja się ustabilizuje i pracujemy sobie jako rynek ubezpieczeniowy i standardy, które będą przyjazne zarówno dla klienta, dla agenta i dla firmy ubezpieczeniowej.
0: Takie światełko nadziei, proszę Państwa. To jest ważne w życiu. I miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie, ale rozumiem, że przekaz jest taki, że troszkę przy tej mieszkaniówce warto wycierpieć i troszkę danych podać. Znaczy, oczywiście, jeżeli te dane są na naszą korzyść, w sensie takim, jeżeli już zrobiliśmy te remonty, no to pochwalmy się. To jest
1: podejście. <laughs> bardzo nie wolno tak mówić, że coś jest na naszą korzyść, nie korzyść, a może coś zatworzyć. No to na korzyść będzie.
0: Na korzy- nie, powie... nie, to, to nie, raczej zrobić ten remont.
1: E- W przypadku ubezpieczeń mieszkań za kwotę 150, 200, 250 zł można kupić naprawdę pełnoprawne ubezpieczenie, które będzie chroniło nas od takich podstawowych ryzyk. Ze spokojem ducha sobie wyjedziemy na wakacje, zamkniemy mieszkanie i mamy spokój. Pytanie, czy warto... Myśleć, czy coś działa na naszą korzyść, czy nie korzyść, po to, żeby dostać składkę 20 albo 30 zł mniejszą, albo może 50 zł mniejszą. 250 zł to jest koszt tankowania, przeciętny koszt tankowania samochodu. się na wielko- średniej wielkości są 50 litrów większość samochodu. A do Gdańska Bamba, to już na może być, nie? No. A to cały czas 50 tak. litrów jest, tak. No dobrze. Więc jedno tankowanie i mamy zabezpieczony, mamy spokój kupiony przez cały rok.
0: No ale, no więc nie oszczędzajmy na tym. A jak już mamy kombinować, to skombinujmy z remontem, przejrzyjmy te wężyki.
1: Ale to nie kombinowanie.
0: No nie, no to jest po prostu no, zarządzanie ryzykiem, tak? Więc y, generalnie wtedy, im, im lepsza. Nie, no to
1: takie zachowanie zdrowego rozsądku.
0: No tak, więc zanim kupimy polisę, to też sprawdźmy, czy tam wszystko jest dobrze dokręcone. Może wyłączymy wręcz wodę. Y- ja nie mogę na przykład, mam akwaria i tak dalej, no ale nie pomińmy to, moje akwaria. Na pewno żadne ryzyka się z nimi nie wiążą, bo są nie za duże. O, tam 500 no tam,
1: pięćset,
0: <laughs> no i widzicie. Tak,
1: żeby się sąsiada
0: No ja to nawet przed akwariami potrafiłam zalać sąsiada z dołu i to aby to raz, ale już teraz y, y, udało się. I To takie niewinne sprawy i to myślę, że to jest też ważne dla klientów waszych, żeby y, sprzedając y, ubezpieczenia właśnie mieszkaniowe, żeby też uczulić, że to nie jest tak, że kupimy polisę, już mamy, możemy sobie wszystko y, no mieć poczucie, że już wszystko jest za nami, tak? że jest szereg spraw, które można zrobić, żeby zminimalizować ryzyko. No i potem mieć też lepsze te scoringi a nie jakieś tam szkody, co co, jak ja na przykład, więc nie idźcie moją drogą. Ja już teraz tak mam wszystko uszczelnione, że jak teraz kogoś zaleje, to już będzie tylko cud.
1: Pogratulować.
0: No, zobaczymy, bo cuda się zdarzają. W każdym razie zabezpieczajmy swoje mieszkania są, ale nie tylko, też, też po prostu jak tylko
1: potrafimy. A to bardzo dobrze, że Pani poruszyła temat ubezpieczeń e, mieszkań. Zachęcam do wykupowania ubezpieczeń mieszkaniowych. U nas w Polsce bardzo często ten rodzaj ubezpieczeń jest ignorowany. Ubezpieczenia OC, komunikacyjne wiadomo, wszyscy muszą mieć. Kasko to już zaczynamy myśleć. Ubezpieczenia mieszkaniowe są zupełnie odsunięte na bok. Gorąco zachęcam do Wykupu, zakupu polisy ubezpieczeniowej. To jest naprawdę nie trzeba dużo pieniędzy wydać na to, a masz ochronę.
0: No, wy też prowadziliście takie. Nie tak... są
1: tanie, tak? Mieszkają samo w sobie. Kosztuje to mhm. 300-400 tysięcy y, złotych. I za stosunkowo niewielką cenę kupujemy sobie zabezpieczenie naszego majątku. Majątku 400-500, w Warszawie 600-700 tysięcy złotych.
0: No, i to jest prawda, łatwiej sobie kupić samochód jakimś własnym wysiłkiem niż, no, niż mieszkanie od nowa, więc, więc to jest na pewno tak. A wiem, że Wy też macie tutaj szereg takich ciekawych ofert, np. dołączanych do, do czynszu, że można czy ze spółdzielnią, czy ze wspólnotą, więc też można zawsze sprawdzić, jaka ta oferta mieszkaniowa jest nie, no, w różnych tak, jest kanałach. To
1: rewelacyjna, z mojego punktu widzenia, rewelacyjna oferta <głos> za składkę kilkanaście złotych maksymalnie miesięcznie, możemy wykupić ubezpieczenie i płacić regularnie razem z czynszem.
0: No więc szukajmy tych różnych opcji, różnych opcji i o ubezpieczenie domu zadbajmy. I ja bym też od siebie dodała, że jak jest opcja odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Często to jest możliwość taka do Dołączenia takiej polisy, też asystans domowy, też bardzo fajna sprawa, która no, pomaga po prostu. Więc, jak już ubezpieczamy, to zadbajmy o te różne, różne elementy. Też sprawdźmy, bo, bo czasem jest tak, że różne dodatkowe ryzyka ubezpieczyciele proponują, czy na, na przykład sprzęt w podróży. No, bardzo, bardzo teraz jest to, to zróżnicowane, więc. więc... Gorąco
1: zachęcam do kontaktu z agentem. Agent państwu doradzi. Po krótkiej rozmowie doradzi, oczywiście, jaki jest zakres ubezpieczenia potrzebny, konieczny czy wystarczający.
0: No a tu mówimy do agentów: doradźcie, tak jak tutaj jest. Zresztą to robicie, więc, więc to jest naprawdę też taka fajna misja, bo, bo w wypadku różnych trudnych rzeczy ci wasi klienci, którzy posłuchali, którzy sobie dobrze dobrali te zakresy, no to potem mają po prostu o wiele łatwiej. A o to by chodziło. No dobrze, czyli przeszliśmy już tak wstępnie przez mieszkania, przeszliśmy przez komunikację. Co jeszcze, jakąś taką, taką taki przekaz letni na temat taryfikacji, co jeszcze przekaz na deserteriach. To jest
1: oczywiste. <laughs> ubezpieczenia turystyczne.
0: Ale to jest temat też, który my będziemy poruszać, Szukujemy tu dla Was naprawdę wstrząsające informacje o ekstremalnych sportach, ekstremalnych ryzykach w Cichocinku chociażby, które nie tylko, które się mogą przydarzyć, więc o tym też już wkrótce u nas będzie. No ale rozumiem, że dzisiaj turystykę zostawiamy. Myślę, że to, co co się dowiedzieliście, co sobie przypomnieliście, no teraz sprzedając ubezpieczenia komunikacyjne, tym bardziej możecie widzieć, ile za tym stoi różnych decyzji, ile kryteriów, o których nawet się nie myśli, a przecież ta analityka się cały czas rozwija, więc, więc myślę, że... Jak porozmawiamy, czy za pół roku, czy za rok, to może się okazać, że jeszcze zupełnie inne czynniki tutaj zaczynają wchodzić do taryfy. Zobaczymy, co nas będzie czekać. W każdym razie praca aktuariusza jest jednak ekscytująca. Proszę się przyznać, jak to jest.
1: Niewątpliwie jest coraz więcej różnych dostępnych informacji o nas samych. Coraz więcej baz jest dostępnych z różnego rodzaju informacjami. I niewątpliwie... Firmy ubezpieczeniowe czy inne przedsiębiorstwa mając coraz większy dostęp do tych informacji będą w stanie rzetelnie kwotować ryzyko.
0: A nie boi się Pan, że sztuczna inteligencja Pana zastąpi?
1: To będzie bardzo, bardzo ciekawe.
0: No to, ale myślę, że to jeszcze nie tak szybko, że jeszcze zdążymy porozmawiać co najmniej raz, zanim jakiś bot będzie tutaj udzielał nam wywiadu następnym razem. No, ale Bot zobaczy-
1: dziennikarski.
0: <laughs> bot taki PR-owski na każdy temat. No, ale zobaczymy. Myślę, że to będzie ciekawe dla nas. wszystkich, że to może mnie wtedy też bot zastąpi. Zresztą, a może już wtedy ten świat nie będzie istniał. Jakie zmiany w taryfach czekają nas jeszcze w tym roku? Tego nie wie chyba nikt, no może poza niewidzialną ręką rynku. A ja dziękuję Wam tradycyjnie za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia i do usłyszenia przede wszystkim w przyszły wtorek, kiedy specjalnie dla Was kolejny odcinek podcastu Rozmowy Bez Asekuracji.